0: Laudétur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 15. února.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Glázyk.
0: To, že papež Benedikt vyšel vstříc také někomu, kdo je mezi tradicionalisty důležitý a přitom říká velmi podivné věci, není důvod, proč tuto snahu osmíření zavrhovat a ještě za to papeže kritizovat. Takto jednoduše zhrnul tento týden mediální kauzu biskupa Williamsna v souvislosti se zrušením exkomunikace čtyř biskupů Bratrstva svatého mluvčí unie ortodoxních rabínů Spojených států a Kanady, rabín Jehuda Levin. Bylo by ovšem hezké slyšet něco podobného, třeba také od nějakého kardinála, leč časy se mění, ačkoliv styčné plochy ekumenického dialogu zřejmě také. Ani média o tento, možná ojedinělý, ale autentický židovský názor zájem neprojevila. Patrně protože proti řečí mělkosti a povrchnosti, což jsou dogmata, jejichž nepřijetí je trestáno mediální exkomunikací. Začíná být stále více zřejmé, že velkodušné papežovo gesto, které se netýká jenom čtyřech biskupů, ale také, byť nepřímo, více než jednoho milionu věřících, vnáší do církevní diskuze témata, která jsou všeobecná, protože se týkají ústředních otázek praxe katolické víry. Dialog s Bratrstvem svatého 50. totiž v každém případě vnese do společenství věřících právě texty druhého vatikánského koncilu. Koncilu, který v oficiálním názvo sloví sv. stolce nese také přívlastek ekumenický, stejně jako předcházejících 20 koncilů církevní tradice. Při důkladné diskuzi lec kdo asi úžasne nad tím, co v dokumentech druhého vatikánského koncilu skutečně stojí, Jakož i nad tím, co tam skutečně není. A podobně už začíná vycházet najevo, co stoupenci arcibiskupa Lefevra skutečně tvrdí a co nikdy netvrdili. Vyplynulo to z obsáhlého rozhovoru s jejich představeným monsignorem Felejem, který přinesl tento týden populární francouzský katolický časopis Famille Chrétien. Aniž bychom zabíhali do podrobností, velmi důkladné a přívětivé debaty s představeným bratrstva svatého 50. Zřejmé je to, že, jak tvrdí, uznávají platnost novémše, textů druhého vatikánského koncilu i všechny papeže. Překvapení, které takovéto odhalení vyvolá u průměrně informovaného katolíka, svědčí o tom, že celá věc je poněkud komplikovanější, než jak je většinou podávána. Problém je však v interpretaci koncilu a praxi. To tvrdí tradicionalisté. Správným postojem věřícího k celé věci je zajisté modlitba za zdar diskuse kompetentních osob, to jest papeže a těch, které papež takovýmto dialogem pověřil. Modlit se je třeba také za ty, kteří se vůči tomuto ekumenickému dialogu stavějí s těžko skrývanou nechutí. Existuje totiž nemálo koncilních textů, jimž i hlasití stoupenci koncilu naslouchají velmi neradi. Jen jako příklad lze uvést z konstituce o liturgii. Užívání latinského jazyka ať je zachováno. A národnímu jazyku se může poskytnout přiměřený prostor, zvláště ve čteních a přímluvách. Je však třeba dbát na to, aby věřící dovedli spolu recitovat nebo zpívat v také latinsky části mešního řádu, které jim přísluší. Tolik Sacrosanctum concilium. Laciné předhazování věrnosti vůči koncilu a následné liturgické reformě se může rychle obrátit právě proti těm, kteří se domnívají, že jsou v tomto ohledu bez poskvrny. Velmi snadno lze upadnout do toho, že se voda káže a víno se pije. Nejhmatatelnějším důkazem toho je slavení Eucharistie takzvaně čelem klidu. Kardinál Ratzinger k tomu už v roce 1981 v knize Slavnost víry podotýká. Postoj slavením še, takzvaně čelem klidu, koncil vůbec nezmiňuje. A dokonce jej neukládá ani reformovaný pokoncilní misál z roku 1970. Ale ujal se spontánně a rychle i přesto. Nebo snad právě proto? V jiné knize nazvané Duch liturgie, vydané roku 2000, pak uplynulý vývoj zhrnuje. Celebrování čelem klidu se dnes jeví skoro jako vlastní plot liturgické obnovy uskutečněné druhým vatikánským koncilem. To je nejenom nepravda, ale došlo tím, pokračuje kardinál Singer, k určité klerikalizaci, a to způsobem, který neexistoval nikdy předtím. Nyní se kněz, předsedající, jak nyní bývá raději nazýván, stává vlastním vstažným bodem celku. Všechno záleží na něm. Je to on, koho musíme vidět, účastnit se jeho liturgických úkonů, Jemu je třeba odpovídat. Vše spočívá na jeho kreativitě. Je pochopitelné, že se nyní pokoušíme tuto nově vytvořenou roli opět redukovat tím, že rozdělujeme různé aktivity a svěřujeme kreativní roli různým skupinám, které chtějí a mají především předvést sami sebe. Stále méně je vzorném poli Bůh. Stále důležitějším se stává všechno to, co dělají lidé, kteří se zde setkávají. Obrácení k lidu formuje nyní obec v jeden do sebe uzavřený kruh. Svou podobou už není otevřena dopředu a vzhůru, ale uzavírá se sama do sebe. Tolik názory tehdejšího kardinála Ratzingera, které zdaleka nejsou osamocené. S těmito názory a hlavně argumenty je třeba se seznámit, Dříve nežli se začne lacině, ba na dutě požadovat po druhých, aby byli věrní církevní tradici. Papežova služba jednotě církve je výrazem a součástí živé tradice církve nepřerušené a rozvinuté druhým vatikánským koncilem. Není třeba se starat o to, zda papežovo úsilí pochopí a pochválí žurnalisté světských médií, tím spíše, když nezdílejí víru církve. Řešení zmíněné otázky i mnoha dalších je totiž třeba hledat především ve společenství víry a trochu mimo emoce, které se zde nahromadily, přestože i oni jsou nutným doprovodným prvkem lásky k pravdě. Zachovávat jednotu, založenou na více či méně vyjádřeném odporu proti něčemu, je mnohem jednodušší, než sjednotit se v pozitivním úsilí lásky. Bude to zřejmě zápas o významy a významové odstíny slov. Neměl by to být ovšem zápas mezi otřepanými frázemi a emotivními výlevy. A nakonec, je vůbec nutné svazovat všechny dojmy lidskými pojmy? Společenství lásky a víry nelze obsáhnout lidskými slovy do úplně všech podrobností. Zápas o plné společenství jistě nebude a nemusí sledovat každý stačí ponechat slovo kompetentním autoritám. Poslušnost vůči ním a pak zejména k té jediné, společné všem, prověří všechny. Platí to i pro stoupence Bratrstva svatého 50., ve kterém, jak ostatně ukázal případ biskupa Williamsna, také existuje dosti široká názorová pluralita. Pastýrská láska však nemůže vynechat nikoho. A ve společenství věřících Neexistuje autorita, která napomáhá jednotě více, než právě Kristův náměstek skrze milost výry. A láska k pravdě vede ke sdílené radosti ze společné existence.
1: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět?
0: Nejméně 20 tisíc lidí se dnes kolem poledne za slunečného, ale chladného počasí sešlo na náměstí svatého Petra, aby si vyslechli promluvu Benedikta XVI. před modlitbou Anděl Páně.
1: Cari fratele, sorelle, Drazí
0: bratři a sestry,
1: in l'evangelista San Marco,
0: o těchto nedělích nám evangelista Marek podává k úvaze řadu různých zázračných uzdravení. Z nichž bylo dnes představeno jedno velmi výjimečné totiž uzdravení malomocného, který přistoupil k Ježíšovi, poklekl a poprosil ho, chceš-li, můžeš mě očistit. Ježíš s ním měl soucit, vstáhl ruku a řekl mu, chci, buď čistý. Na to došlo k uzdravení onoho člověka, kterému Ježíš přikázal, aby o tom nikomu neříkal, ale šel se ukázat kněžím a přinesl oběť podle předpisů mojžíšského zákona. Onen uzdravený malmocný však nedokázal mlčet, ba dokonce začal hlásat všem, co se mu přihodilo. Takže ze všech stran, jak líčí evangelista, začalo přicházet k Ježíšovi ještě více nemocných, což jej přimělo zůstat mimo město, aby neuvázl v obležení mezi lidmi.
1: Ty si, když si purificato. Secondo la lepra era considerato.
0: Ježíš malomocnému řekl, buď čistý. Podle starého židovského zákona byla lepra považována nejen za chorobu, nýbrž za nejtěžší formu nečistoty. Kněžím proto příslušelo ji diagnostikovat a nemocného prohlásit nečistým, takže se musel vzdálit ze společenství a zůstat mimo své obydlí, až do eventuálního a dobře prověřeného uzdravení. Lepra tedy představovala určitý druh náboženské i občanské smrti a její vyléčení bylo jakýmsi vzkříšením. V malomocenství je možné spatřovat symbol hříchu, který je pravou nečistotou srdce, schopnou vzdálit nás od Boha. Tím, co by nás oddělovalo od Boha, jak to chápali staré normy, tedy není fyzická choroba lepry, nýbrž vina, tedy duchovní a morální zlo, proto Žalmista zvolá, šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost, jehož hřích je přikryt. A potom obrácen k Bohu praví: vyznal jsem se ti ze svého hříchu, svou nepravost jsem nezatajil. Řekl jsem, vyznávám se hospodinu ze své ničemnosti, a ty odpustil, co jsem zavinil hříchem. Hříchy, kterých se dopouštíme název, vzdalují od Boha, a nejsou-li pokorně vyznány v důvěře v boží milosedenství, vedou až k tomu, že způsobí duši smrt. Tento zázrak proto nabývá velkého symbolického významu. Ježíš, jak předpověděl Izajáš, je služebníkem páně, který nesl naše utrpení, obtížil se našimi bolestmi. Ve svém umučení se stal jakoby malomocným, nečistým od našich hříchů, odděleným od Boha. To všechno? učinil z lásky, aby nám vymohl smíření, odpuštění a spásu. Ve svátosti pokání nás ukřižovaný a vzkříšený Kristus, očišťuje svým nekonečným milosedenstvím, vrací nás do společenství s nebeským otcem a s bratřími. Obdarovává nás svou láskou, svou radostí a svým pokojem.
1: Drazí
0: bratři a sestry, Vzývejme panu Marii, kterou Bůh uchránil před veškerou poskvrnou hříchu, aby nám pomáhala vyhýbat se hříchu a přistupovat často ke svátosti zpovědi, svátosti odpuštění, kterou je dnes o to více třeba znovu objevit v jejím významu a hodnotě pro náš křesťanský život. Po společné modlitbě anděl páně pak Benedikt XVI udělil své apoštolské požehnání.
1: SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM,
0: EX OCNUM
1: CETUSQUE IN SECULUM, Auditorium NOSTRUM IN NOMINE DOMINI, QUI FECIT CELUM ET TERRA, BENEDICAT VOS OMNIPOTENS DEUS, PATER ET FILIUS ET SPIRITUS SANCTUS. AMEN.